la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Empezamos un nuevo capítulo de La Hora del Brunch. Un saludo especial a quienes nos oyen acá en Colombia y otro igual de especial a quienes nos acompañan desde el exterior. Les recuerdo que nos pueden escribir en Twitter a arroba la hora del brunch. Y pues ya estamos listos para empezar a hablar, opinar, reflexionar e informar sobre algunos temas que nos preocuparon estos días. Por ejemplo, vamos a hablar del paro. Aunque mucho hemos dicho ya de esta situación, no podemos dejarla de lado porque semana a semana va tomando diferentes rumbos y por lo tanto surgen nuevas reflexiones. También hablaremos después de cambiar de opinión o echarse para atrás o incluso, como dicen algunos, patriazarse. ¿Es sano que los políticos lo hagan o es solo una forma de conseguir votos? Y al cierre, ¿usted es un llorón o un lloretas? Aquí nos vamos a confesar y les vamos a confesar qué nos hace derramar la lágrima. Entonces, ya con el menú servido, saludo a Vlado. Vlado, ¿cómo estás? Hola, mi querida Olgalena, como tú siempre nos sorprendes, hoy nos sorprendiste hablando de una manera que parecías dando un discurso de posesión presidencial. No, estabas de lo más tiesa y maja, formalísima, pero eh, en una forma bastante inusual, que como digo, eh, tú siempre nos sorprendes. ¿no? Entonces, eso me parece simpático como... Lo he re repetido en anteriores ocasiones. Yo estoy en esta semana contento porque llegó un nuevo gobierno al país hermano, a Ecuador, con un presidente que va a empezar por una cosa muy buena y es derogar la ley mordaza que había en la prensa de Ecuador que imponía unas multas absurdas a los medios cuando un tribunal que se inventaron, que se inventaron en el gobierno de Correa, determinaba que eso no era justo, que eso, bueno, una, una forma de censura arbitraria y absurda. Y el presidente Guillermo Lazo, que acaba de posesionarse esta semana, dijo que iba a derogar esa ley. Y eso me pone muy contento, me parece que es una buena noticia para la libertad de expresión en nuestro continente y es una, eh, nota, una nota o una decisión más bien que sin duda tenemos que aplaudir. Y pues con esto ya le pregunto a mi querida Juliana, ¿cómo andas, Juli? Hola, hablado. Hola, Mauricio, Olgalena, Enrique, toda nuestra audiencia. Eh, pues bien, esta semana, pues con muchas cosas como lo conversaremos ahora, pero siguiendo un poco el modelo de Mauricio, quisiera hacer una recomendación de una película que me vi el fin de semana pasado, después de haberme visto Whisky, la que recomendó Mauricio, que me gustó muchísimo, me vi en Netflix la película Machuca, película chilena de Andrés Wood del 2004, que me pareció muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo en Colombia, porque muestra, eh, desde los ojos, visto por los ojos de dos niños, de clases sociales muy distintas, 
las tensiones políticas que se vivían en Chile en medio del eh, gobierno de Salvador Allende y previo al, al golpe de Estado que daría inicio a la dictadura de Pinochet. Se muestra esa parte como del socialismo y la parte también de la dictadura y cómo eso eh, es, es, puede generar unas situaciones tan difíciles y sobre todo cómo se evidencian las diferencias de clases en este tipo de problemáticas. Entonces, muy recomendada porque creo que nos habla mucho de lo que nos está pasando en Colombia. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo muy bien, afortunadamente, muy contento de estar nuevamente con quienes nos oyen, como dice Olga Elena, en Colombia y en el exterior. Eh, por, por ambos lados nosotros somos muy, estamos muy agradecidos con todos quienes nos siguen. Pues yo quiero contarles una experiencia que tuve en los últimos días. Nosotros siempre... Hablamos eh, de, en los últimos eh, capítulos, sobre todo de este espacio, de todos los problemas de la pandemia y de hecho en este momento estamos terminando una semana en la que Colombia alcanzó el punto máximo de contagios en un solo día. Lamentablemente llevamos tres semanas o casi cuatro semanas en el top cinco de nuevos contagios diarios en el mundo, en términos absolutos, en el top cinco de nuevas muertes diarias en el mundo, en términos absolutos, y todo eso hay que lamentarlo de manera eh, inapelable. Pero también les quiero decir que eh, he tenido la experiencia personal de vacunarme finalmente aquí en Colombia a través de mi EPS. Y ha sido una experiencia fantástica. Y no lo digo solo como los que se toman la foto y le muestran a todo el mundo, ¡ay, ya me vacuné! ¡Ja, ja, ja! ¡Lero, lero! No, no, no. Aquí a cada cual le va tocando su turno. Y lo que quiero exaltar en este caso, y quiero destacar en este caso, porque las cosas buenas también hay que decirlas, es que eh, yo entré a través de mi EPS... Los turnos eh, que me asignaron se cumplieron perfectamente. Me tocó en el Movistar Arena, que es un despliegue masivo, inmenso, absolutamente impresionante de proceso de vacunación. Perfecto, nada dejó de funcionar. Todo, salvo una vieja que se coló, pero salvo eso, que no tiene nada que ver ni con la EPS ni con el proceso de vacunación, todo muy bien. Y mi novia se vacunó 48 horas después en otra clase de, de, de centro médico a través de la prepagada y todo funcionó perfectamente. Ambos fuimos a ambas eh, experiencias y la verdad es que así como uno se queja tanto de dificultades que ha habido en ese proceso, también hay que reconocer las cosas buenas y con eso quiero hacer ese reconocimiento que creo que es justo en este momento. Y Olga Elena, entiendo que tú nos vas a contar algo acerca de música y cositas chéveres también, ¿no? Sí, es que últimamente mucha gente ha caminado o ha marchado, pero para marchar hay que caminar. Entonces, en ese plan de caminar, no solo por ejercicio, sino por otros motivos que se puede caminar, ¿qué tal una salsita de 1991 de Rubén Blades que nos decía que caminando se aprende de la vida? Entonces, Enrique, vámonos con esta salsa.
Caminando, caminando, tanta gente ha estado atravesando las calles, algunas dentro del derecho legítimo a su protesta, otras atravesadas en lugares que son críticos y estratégicos para el funcionamiento del país y por lo tanto han empezado a generar desde hace rato unos estragos grandes para la economía. Y obviamente en medio de toda esa situación nosotros nos soslayamos el que cada vez que vamos avanzando y hemos cumplido ya un mes de paro y por eso quisimos volver a, a, a tocar este tema con esa visión retrospectiva de lo que ha sucedido en este mes y sobre todo en los últimos días, no podemos dejar de referirnos a si esto avanza, si no avanza, qué es lo que está sucediendo en este caso. Y yo creo que de las tres dimensiones que a mi juicio componen esta crisis del paro, que son las dimensiones relacionadas con, eh, por una parte, la dimensión política, eh, por otra parte, la dimensión económico-social y por otra parte, la dimensión relacionada con el orden público, creo que nosotros no podemos dejar de eh, referirnos a cosas nuevas que han venido sucediendo recientemente. Por ejemplo, en los últimos días, mientras va lentamente avanzando la negociación entre el gobierno y el Comité del Paro, eh, muy lentamente, muy parsimoniosamente a mi juicio, dando lugar a sorpresas como que quien estaba encargado de la negociación por parte del gobierno terminó renunciando, yo creo que hay tres cosas nuevas que se han ido asentando, que se han ido consolidando. La primera de ellas es la que tiene que que ver con esa diferenciación entre la marcha pacífica con sentido político y reivindicación de un derecho constitucional y los actos violentos. Y entre los actos violentos yo creo que hay algo que ya a estas alturas llama mucho la atención y son los hechos que claramente violan el tema de orden público. Y en ese sentido hay que recordar que llevamos tres semanas complicadas. Por una parte... Eh, bueno, de todo el mes complicado, llevamos tres hechos en estas tres semanas muy complicados. Lo que sucedió en Popayán hace más o menos tres semanas, después lo que sucedió en Buga hace dos semanas y en esta última semana lo sucedido en Tuluá. Y ya cuando uno ve este perfil de comportamiento en el que hay unos agentes que aprovechando el, el fervor del paro, etcétera, etcétera, atacan objetivos estratégicos como por ejemplo en un lugar, en el caso de Popayán la Fiscalía, eh, después eh, recientemente en el caso de Tuluá el Palacio de Justicia, etcétera, etcétera, se da cuenta que aquí hay unos agentes organizados además por la manera como operan, que están buscando unos objetivos muy específicos y ya parece para la rama de la justicia que de lo que se trata es de quemar expedientes, muchos de ellos relacionados con el tema del narcotráfico. Esa es una hipótesis muy sólida y creo que es una cosa que empieza a emerger cada vez con mayor claridad. Una segunda cosa que ha emergido en los últimos días con eh, total claridad es las contramarchas, y me estoy refiriendo a las marchas que están diciendo no queremos más bloqueos, no queremos más actos vandálicos, no queremos más actos violentos, y creo que en este caso vale la pena destacar lo que sucedió en Cali con la marcha del silencio el día martes de esta semana que está terminando, y al otro día lo que sucedió en Armenia, por poner solo dos ejemplos de movilizaciones ciudadanas que están tratando de propender porque se recupere una normalidad, por lo menos en el flujo del de, eh, tránsito de las personas. Y una tercera dimensión que creo yo que es importante destacar en este momento es la que tiene que ver con que 
cuando uno ve las cifras, por ejemplo, las que reveló eh, la alcaldesa Claudia López eh, y que terminó entregando a la delegada de la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la delegada de Michelle Bachelet en el país, y uno ve que dice, por ejemplo, que hubo hasta el día miércoles de esta semana 380 policías heridos en Bogotá y 361 civiles heridos en Bogotá. Y uno dice, uy, los unos y los otros, ¿y quién más y quién menos? Y yo creo que si uno se devuelve sobre esas vidas, se encuentra tarde o temprano en unos niños que eran prácticamente iguales, que lo único que hicieron fue que agarraron un camino distinto. Uno se fue por el lado de la policía, otro no se fue por el lado de la policía, uno tuvo suerte educándose, otro no tuvo suerte educándose. Y lo que uno termina encontrando es que la carne de cañón, y perdón por la expresión tan cruel, pero así nos entendemos, la está poniendo una generación de muchachos que está literalmente quedando herida, quedando en el, tendida en el, en, el, en el camino, para no hablar de las víctimas fatales, por supuesto, y que eh, en últimas son todos muchachos colombianos. Y yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de eso. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, ustedes en esta, eh, terminando esta cuarta semana de paro, ¿Qué han visto de evolución? ¿Qué han visto de novedoso? ¿Qué piensan de estas tres dimensiones? Eh, la de los jóvenes, la de las marchas del silencio o las contramarchas, como algunos los llaman, este fenómeno de orden público que nos ha parecido. Y quisiera que Juli nos cuente qué está pensando. Bueno, Mauricio, gracias. Sí, eh, estas dimensiones que, que abordas hoy yo creo que son claves sobre lo que ha pasado esta semana. Yo en particular quisiera reflexionar sobre lo que mencionas tú de la generación que está poniendo, digamos, el pecho en esta pandemia, en este, perdón, en este paro, y eh, reflexionar sobre el hecho de que, como tú dices, son, nos encontramos con personas que muchas veces eh, no se ven como personas, sino se ven como representantes de instituciones y en esa forma se deshumanizan totalmente, pero cuando uno se pone a ver Muchos de estos jóvenes policías eh, pues son personas, son jóvenes, son jóvenes que tienen que reprimir el ejercicio de un derecho o la forma excesiva o no excesiva de ejercer un derecho de jóvenes iguales a ellos. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención porque creo que es precisamente un poco la muestra de la paradoja en la que vivimos permanentemente en Colombia. Eh, cómo la falta de oportunidades nos puede ubicar en extremos completamente opuestos, pero que al final eh, se conectan por las mismas carencias y por las mismas dificultades. Y eso es particularmente doloroso de todo lo que se está viendo. Yo tuve ayer un encuentro con jóvenes precisamente para conversar sobre quiénes son las personas que se hacen llamar jóvenes y que hacen parte de todo este ejercicio, que además no solamente se está viendo en las calles, sino también, como hablábamos hace unas semanas, se está viendo en ejercicios eh, de diálogo en universidades, etc. Y, y ahí se nota mucho la, la diversidad, no solo de los reclamos, sino de la manera de hacer la protesta, porque para mucha gente la protesta se hace eh, con el arte, se hace... Eh, con el silencio se hace, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero finalmente la juventud toda, tanto policías como manifestantes, son personas que se encuentran eh, enfrentadas a un país que no quieren recibir en las condiciones en las que está y que quiere transformarlo de alguna manera. Yo creo que eso es muy importante eh, tenerlo eh, presente, eh, ver y, y digamos 
cuestionar si realmente la gente con la que está hablando el gobierno, por ejemplo, este comité del paro, realmente es representativo de lo que está pasando en la calle, que yo personalmente no creo que sea. Eh, creo que lo que está pasando en la calle no tiene nada que ver con este grupo de, pues de personas sindicalizadas que finalmente no tienen necesidad de trabajo como los tienen muchas otras personas y que creo que no están interpretando lo que está pasando en la calle. Eh, yo creo que hay que aproximarse realmente a las demandas y a los reclamos de esta juventud que incluye a los policías también y eh, pensar cómo tenemos que reformar la forma de eh, reprimir eh, la protesta, por ejemplo, pero además cómo se atienden todas esas necesidades que tiene la juventud de educación, de trabajo y de oportunidades. Eh, ¿Tú cómo has visto todo este tema de la gente que está en la calle, Olga Lena? A mí en principio, como yo creo que a todos, no nos molestan las marchas pacíficas, ni más faltaba, todo el mundo tiene derecho a protestar y a marchar, obviamente, sin molestar a los demás, sin la violencia, sin agresividad, sin bloquear, pero a mí sí me, sí me molestan las marchas, y voy a decir por qué, porque es que antes de salir a marchar ya empieza la violencia, sino física, verbal, ¿no? Siempre es, vamos a salir hoy a marchar los buenos, o sea que los demás son los malos necesariamente y al otro día los del otro bando dicen exactamente lo mismo, que los buenos somos más. Entonces a mí eso me fastidia porque yo siempre he dicho, una persona que en realidad es buena no va a ser tan prepotente, ni tan ignorante, ni tan presumida decir que es buena. El que es bueno no tiene que decirlo. Entonces el solo hecho de que alguien salga a decir, es que yo soy caritativo, es que yo soy bueno, es porque no lo es. Entonces ya de entradita eso me fastidia, me molesta mucho y por eso... No, no me gusta lo que veo, ¿no? Esos eh, hashtags en las redes sociales de los buenos somos más. Eh, la, ¿Cómo es que dicen ya? Eh, yo soy bueno. Ya ni me acuerdo, pero todos, eh, todos tienen esa palabrita que ya de por sí me molesta. Entonces, a mí estas marchas ya, ya me sacaron la piedra. O sea, ya llevo un mes, ya no tengo nada más que decir, tengo una desazón horrible, no veo que vaya para ningún lado, veo que todo pasa muy lento. Eh, de verdad que ya todo lo que he tenido que decir, creo que lo he dicho y no quiero parecer un, un disco rayado en que ya no más paren, ya no más paren, esto se va a salir de las manos, esto ya hay un momento en que la, la gente ya no sabe ni lo que está pidiendo, entonces ese es mi mensaje, no tengo nada más que decir, qué pena la falta de aportes a este podcast, Blado, tú sí tienes algo que aportar. Eh, yo creo que de alguna manera Olga Lena interpreta el sentir de muchos. Y es que obviamente estamos hartos de que se estén bloqueando las vías, de que no se puedan transportar alimentos, mercancías, eh, personas, porque también uno quiere ir, así sea, a pasear a otra ciudad, a otro lugar, etc. Y yo creo que ya está bueno de eso. Yo pienso que, como ya se ha repetido y repetido, el paro y los bloqueos pudieron servir en un primer momento para llamar la atención, ya consiguieron la atención, ahora hay que avanzar, hay que progresar no es posible que llevemos tres semanas y todavía están pensando en cómo vamos a desarrollar la mesa de negociación, es decir, estamos preparando la negociación, no, no hemos empezado a negociar. Gracias, Juli, me hace señas de que en realidad llevamos cuatro semanas y es verdad porque esto empezó el 28 de abril y ya estamos terminando el mes de mayo. Entonces, yo creo que es cierto que el paro ya, el bloqueo, los bloqueos 
nos tienen, nos tienen hartos. Pero hay una cosa que está pasando con las movilizaciones y es que se ven dos facetas, una faceta de día y una faceta de noche. En la faceta de día estamos todos actuando o los que participan más dinámica directamente en, los, en las movilizaciones, en las marchas, etcétera. Entonces se hace despliegue de arte, de alegría, de creatividad, actividades lúdicas, etcétera. Pero llega la noche y esos se van para la casa y emergen otros y es el río revuelto donde llegan los anarquistas, donde llegan los vándalos, donde llegan eh, delincuentes y donde se desbocan, pero también se desboca la fuerza pública. Entonces se denuncian casos de atropellos de los policías a los ciudadanos, se desboca todo el mundo y yo creo que debería haber conciencia de que eso se está saliendo de madre, como se dice coloquialmente, y no sabemos a dónde nos pueda conducir. Es un muy, es un muy mal síntoma. Y dejo como colofón una cosa que a mí me parece muy curiosa, lo que pasó en Tuluá, que es gravísimo. Una ciudad que es una ciudad relativamente grande, no es una ciudad pequeñita, es más grande que muchas capitales del país, pero en Tuluá se enciende, incendian el, el Palacio de Justicia y ¿cómo es posible que no lo hubieran estado cuidando? ¿Cómo es posible que se hubiera incendiado y se pierden miles y miles de procesos en una ciudad donde había y hay una actividad delincuencial importante, grande, gravísima para la sociedad y todo eso se perdió? Eso no lo hace un vándalo, un vándalo va y rompe un vidrio, pero ir a quemar un Palacio de Justicia y que nadie intervenga y que no se pueda impedir. A mí eso me deja un, un mal sabor de ausencia del Estado o de que miraron para otro lado algunos. O, yo no sé, me deja muchas interrogantes. Quería nada más cerrar con eso. Voy a relajarme porque este tema me, me pone un poquito, me, me, me aburre y me exalta un poquito con un artista español que se llama Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sexto, una canción de 1980 que se llama Perdóname y que también sirve para delatarnos en nuestras edades y gustos musicales. Don Enrique Araujo, por favor, déjenos con Don Camilo Sexto. de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesitas más perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. 
Dios te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Bueno, esta canción de Camilo Sesto eh, nos abre el tema que sigue a continuación, porque eh, esta semana, el lunes, Claudia López, recuperada del COVID, hizo una alocución dirigida particularmente a los jóvenes, precisamente de quienes hablábamos en el segmento anterior, diciendo que luego de esos días de aislamiento y de introspección, había podido leer, comprender, oír mejor y entender las demandas que había detrás de toda esta movilización social, que no eran simplemente tumbar una reforma tributaria, sino que iban muchísimo más lejos de eso. Y bueno, hace una presentación de cómo ella interpreta lo que está pasando y básicamente el mensaje es, les pido perdón por no haber entendido la dimensión de su reclamo legítimo, por el maltrato que han recibido por parte de la policía en el ejercicio legítimo de ese derecho, y por lo tanto, como entendí finalmente o como ella entendió finalmente lo que estaba pasando, entonces lanza una serie de medidas para atender esas demandas sociales y eso incluye pues un cambio en las prioridades presupuestales para invertir más en el sector de trabajo, en el sector de educación, abrir toda la economía, ponerle plata a los sectores que dan más empleo, vacunar a los profesores para que todos los niños vuelvan al colegio y generar unos espacios de diálogo para que se recojan las demandas de los jóvenes y se transformen como en acciones concretas. Básicamente les dice a los jóvenes, les hace un llamado a que se involucren en política y a que promuevan la reforma a la policía y la construcción de lo que ya llama un nuevo pacto económico y social incluyente que incluya a este eh, segmento de la población. Y por otro lado salió eh, Carlos Fernando Galán, un poco en la misma línea, con un tono tal vez distinto y unos, eh, unos matices, pero finalmente haciendo el mismo ejercicio de decir, bueno, revisémonos, acá lo que está pasando, este diálogo se tiene que dar entre todos, tenemos que empezar a oír a los demás, revisarnos, entender que hay unas desigualdades y unos privilegios que han existido y con los que hemos vivido muy acomodados, y él en particular menciona que él es una víctima de primera clase, 
versus un, las víctimas de segundo clase, invita a los políticos, empresarios, medios de comunicación, etcétera, a unirse a este mea culpa que él llama, de reconocer los errores, de tratar de transformarlos y sobre todo de reunirse con la gente eh, en el territorio y en la calle para eh, generar espacios de confianza y hablar y entender qué es lo que está pasando. Y yo pues celebro que estos llamados a la revisión, yo creo que revisarse siempre es signo de grandeza, eh, reconocer que uno se equivoca, devolverse y cambiar de opinión me parece que es humano, necesario y es eh, construye. Y en esa medida, pues, digamos, lo celebro. Me parece que es un primer paso hacia lograr mejores entendimientos en una sociedad tan fracturada como la nuestra. Sin embargo, quisiera preguntarle a mis compañeros si consideran que esto, en efecto, es un aporte, lo que se está planteando desde este sector de la política, o si lo que está pasando en realidad es algo que más bien denota es un oportunismo político, teniendo en cuenta lo que está pasando, pues que estamos a puertas de una nueva campaña presidencial. No sé cómo lo veas tú, Olga Elena. Pues Juli, yo estoy de acuerdo contigo en que es grandeza y so, es gente muy valiente la que tiene la, la capacidad de decir, ¿sabe qué? Me, me di cuenta que estaba equivocada. No conocía esa información y ahora que la conozco cambié de parecer. Entonces yo soy la primera en pregonar que debería verse, aplaudirse cuando esas decisiones y no verlo como una debilidad. Pero desafortunadamente, como no le tengo mucha confianza a los políticos colombianos, me da la impresión aquí que es más oportunismo. No estoy diciendo de los dos que lo lanzaron, estoy diciendo en general. Porque mire, yo les voy a poner unos ejemplos rapiditos. Hay un señor que se llama Miguel Ceballos, excomisionado de paz, hasta hace, hasta hace poquito comisionado de paz, que como en ese cargo decía que no estaba de acuerdo con el proceso de paz, que no había que negociar con el ELN, pocos días después, ahora ya se autoproclamó candidato presidencial y ahora dice que le parece muy bien hablar con el ELN. Entonces, eso me parece que es un cambio, no de principios, eso es como solo por conseguir votos. Otro ejemplo, el señor Juan Carlos Pinzón, fue ministro de Defensa del gobierno Santos y embajador en Washington del gobierno Santos, gobierno donde se hizo el proceso de paz. Se acaba ese gobierno y sale a decir que le parece terrible el proceso de paz. Entonces, ¿por qué no renunció? Ganarse el sueldo en dólares sí le parecía fabuloso, pero viene a cambiar de, de discurso cuando ya no gana en dólares. Vamos a más. El señor Petro, cuando era alcalde, decía que los bloqueos eran ilegales. Ahora, sentado desde la oposición, dice que no, que la ONU los permite. Entonces, el señor Roy Barreras era uribista más uribista que Uribe, luego santista. Armando Benedetti era uribista, luego santista y ahora es el mejor amigo de Petro, pero solo les falta tomarse la foto pues, de best, best Friends. Enrique Peñalosa fue liberal, después fue de la Alianza Verde, después de Cambio Radical. Ya no voy a poner más ejemplos porque creo que nos darían aquí tres días, pero lo que sí quiero decir es eso, que no les creo, no les creo porque no veo que cambien por principio, no creo que cambien porque se dieron cuenta de las cosas, cambian solo porque les favorece, o por lo menos eso creo yo, Vlad, ¿usted qué cree? Bueno, Galena, yo creo que los únicos que no se devuelven son los ríos, de resto todo se puede cambiar, se puede hoy en día uno cambiar de religión, de nacionalidad, hasta de sexo, porque no se va a poder en algún momento dado cambiar de opinión. Y yo creo que es válido, yo creo que 
necesita una dosis de, de generosidad que los políticos mm, decidan pedir perdón, mm, tener actos de contrición, etcétera, etcétera. Yo, lo, yo creo que eso lo, lo tenemos que valorar, lo, lo tenemos que apreciar. Creo que en el caso de Galán, que es un tipo joven, que a mí me parece un tipo transparente dentro de la transparencia que se puede esperar de un político, me parece un, iba a decir, oh, bueno, es que lo es, un muchacho de verdad muy auténtico, muy espontáneo, y, y me gusta el tono, ese tono que adquieren ellos para decir las cosas. Y de Claudia López también uno entiende las contingencias que tiene que enfrentar un mandatario y es muy difícil manejar una situación como la que tienen que enfrentar y hay una cantidad de cosas por aquí por allá. Entonces, no, yo, yo que soy normalmente escéptico, quiero ahora darles un margen de espera y pensar que en el caso de ellos dos o, obran de buena fe. Los casos que usted mencionó son todos inobjetables, como diría Mauricio, son todos absolutamente visibles de todo lo hipócritas que han sido. Súmele a esa lista a Néstor Humberto Martínez, que fue pastranista, samperista, uribista, de todo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Yo no sé si Mauricio lo ve tan optimista como yo, o cómo ve la cosa, Mauricio. Yo coincido con eh, Blado en el sentido en que eh, lo único que no se devuelve es un río, fue lo que dijo Blado antes de que le empezara a sonar el despertador para que, llamarlo a otro lado. Eh, pero sobre todo en, un, en una dimensión que yo creo que es clave. Nosotros en la vida pública y en la discusión eh, que tenemos en el periodismo, en el análisis, solemos valorar muchísimo la consistencia. Y eso es importante, la consistencia. Sin embargo, la consistencia es un concepto que es contradictorio con la evolución de la vida. Creo yo que si uno en la vida no aprende, no entiende, no reflexiona, no acepta otros puntos de vista, está jodido. Perdón por la expresión, pero es un hecho que el que a los 18 años o a los 25 años cree que ya entendió todo en el mundo y que todo está absolutamente claro, pues para qué vive más. La vida lo que le va mostrando a uno es nuevas circunstancias, nuevas realidades, nuevos argumentos. Lo que uno sí pide es que el que cambie de parecer cambie de parecer argumentadamente y ojalá iluminando nuevas áreas en las que antes había oscuridad para que todo el mundo se nutra de ese cambio de parecer. Y creo yo que en el caso que nos ocupa, tanto Claudia López como Carlos Fernando Galán han justificado bien su cambio de parecer. A mí me parece que en el caso, yo creo que en el caso de Claudia López, eh, no se trata de solo de palabras vacías, el solo hecho de reasignar dos billones de pesos del presupuesto muestra claramente que está eh, acomodándose a una nueva realidad política y que está acomodándose no solo en la palabra, sino también en los hechos. Y creo que el video de Carlos Fernando Galán tiene una dosis de valentía porque habría podido prescindir perfectamente de la alusión a los eh, privilegios que él ha tenido en su condición de hijo de un político asesinado, habría podido prescindir de esa comparación con otros eh, muchachos que en Colombia han perdido a sus padres e hizo todo el ejercicio 
Yo no sé el día de mañana, Carlos Fernando Galán, dónde terminará en la política, no tengo ni idea, pero creo que en esta etapa eh, merece, eso sí, el, el, que uno le dé el, eh, el crédito por haber hecho lo que hizo. Ahora, una última reflexión sobre este tema de cambios de parecer, cambios de opinión, nueva realidad política. Yo creo que si bien hay que tener en cuenta la profunda desigualdad que hay en este momento en el país, la gran crisis social que hay en el país y que eso debe despertar a mucha gente, tanto políticos como opinadores, como analistas, como nosotros, como cualquiera de quienes nos está oyendo, a hacer ese reto del mea culpa que fue el que planteó Carlos Fernando Galán, creo que hay que tener presentes tres cosas brevemente. La primera de ellas, creo que hay que defender el curso institucional de las cosas, es decir, que las cosas se empiecen a transformar a través de las instituciones y no a través del que más grite, del que más atraviese carros, del que más incendie palacios de justicia. Eso debe ser una situación coyuntural que debe dar lugar a una relegitimación y reconstrucción de las instituciones. Pero todo lo que acabamos de decir no quiere decir que de aquí en adelante todo se va a lograr o se va a convertir en una pelea del que más jale, el que más grite y el que más incendie. En segundo lugar, hay que tener presente dentro de esa realidad institucional que hay unas restricciones presupuestales y eso quiere decir que no es que, ah, bueno, en esta nueva realidad tan chévere de estos nuevos políticos, entonces la chequera es infinita, la vida sigue siendo igual, el dinero no crece en los árboles, así de simple. Y en tercer lugar, creo yo que hay de por medio también una reflexión acerca del de compromiso de todos. Es decir, hablamos de unos políticos porque son los que en el barco suelen conducir eh, para dónde es que va la nave va para un lado, va para otro, pero todo el que vaya en este barco tiene que hacerse la misma reflexión acerca de ese mea culpa. Y creo que Vlado y Juliana tienen una intervención final en este segmento. Vlado. Sí, Mauricio, no, una cosa muy corta y es que yo creo profundamente en la legalidad y que todos los reclamos se tienen que hacer por las vías legales. Y en este punto, cuando usted menciona lo de que hay que incendiar palacios de justicia, para eso creo que es mezclar cosas que no son conectadas, que no están conectadas porque indudablemente los que incendiaron el Palacio de Justicia no eran ni, ni manifestantes ni nada, eso eran delincuentes que tenían otras intenciones y no tiene nada que ver con los reclamos que están haciendo quienes con, toda, eh, con todo derecho han decidido hacer sus protestas, ¿no? Y esa, esa es mi, mi opinión, Juli. Sí, no, yo simplemente iba a decir que de alguna manera la lectura que yo también hice de, de la, los mensajes de Carlos Fernando Galán y de Claudia López es un poco algo que yo me he preguntado desde hace unas semanas, pues desde que empezó esto especialmente. Y es hasta qué punto nosotros como generación, pues mirando, mirando una generación, digamos, de un grupo de personas en unos rangos de edades en los que creo que estamos todos nosotros, sí hay una sensación de que hemos defraudado eh, el, lo que teníamos en manos eh, de nosotros hacer, estamos digamos dejándoles a los jóvenes un país que, que realmente no está a la altura de nada de lo que hubiéramos querido cuando nosotros éramos jóvenes y yo creo que esa es un poco la, re, la revisión que están haciendo y el mensaje que por eso se siente, en lo personal yo lo sentí auténtico de ambos eh, como una reflexión de si la hemos embarrado, tenemos que hacer algo y queremos hacer algo y queremos oírlos porque nosotros alguna vez estuvimos donde están ustedes. Entonces a mí eso me parece valioso y poderoso, Mauricio. 
Muy bien, pues eh, de esa manera eh, nosotros eh, terminamos estas reflexiones sobre eh, lo que significa arrepentirse sobre este reto del mea culpa, invitándolos a todos a que hagan ese mismo ejercicio. Creo yo que si cimbronazos de esta magnitud no nos invitan a todos a mirar un poco hacia adentro, alrededor, a quienes tenemos cerca, para replantear algunas cosas, cada cual sabrá que puede replantear, pues creo que nada nos va a hacer crecer y nada nos va a hacer cambiar. Y quiero que nos vayamos a otra pausa musical y en este caso eh, con Charlie García, el bien conocido y bien amado rockero argentino, el papá del rock latinoamericano. Alguno dirá que me estoy pifiando, pero bueno, una sobresimplificación cariñosa. Y en este caso con una canción que se llama Chipi Chipi, que es del de disco La Hija de la Lágrima, ese disco que marcó el inicio de los años 90 para él, pues ya es año 94, pero no había sacado nada desde finales de los 80, en los años 80 una inmensa seguidilla de discos exitosos y en los 90 tres o cuatro discos oscurísimos, rarísimos, como estaba él en esa época que afortunadamente logró sobrevivirla. Y en este, que es el primer disco de esa seguidilla de La Hija de la Lágrima, Chipi Chipi era una de las pocas canciones de ese disco que podía ser considerado que iba a ser un éxito y terminó siendo un tremendo éxito. ¿Por qué la traemos? Porque vamos a hablar de lágrimas y de llanto cuando regresemos. Adelante, Enrique. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo voy Cosas así Ya se hace de noche Me tengo que ir Bom, 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 bom,
Y bueno, bueno, de esa manera entramos al Valle de Lágrimas, porque es que vamos a hablar de eh, si vivimos o no en un valle donde puede haber lágrimas. Y yo soy de los que piensan que sí, yo soy una nena, porque aunque me van a decir, pero es que está ya denigrando de las mujeres, no, yo soy un lloretas, yo lloro viendo un documental donde una jirafa es devorada por un león, yo lloro viendo una historia de amor de una pareja que se reconcilia en una película romántica, yo lloro viendo noticieros cuando veo eh, niños sufriendo o náufragos que se ahogan en las costas del Mediterráneo, yo lloro a la lata, yo lloro cuando una novia me echa, cuando peleo con la novia, bueno, yo lloro mucho y no me da pena decirlo, yo como diría o como dijo alguna vez el chavo, yo soy un machito que llora, ¿no? Que le decía a un Ramón, usted tiene que ser un machito, sí, pero yo soy de los machitos que lloran, yo soy de esos machitos, no me da pena, no me da eh, vergüenza aceptarlo. Y quería preguntarles a mis amigos, a mis compañeros de podcast y de programa, ¿qué tan lloretas son? Y, pa, y para esto arrancamos con doña Olga Elena y que nos cuente qué tan lágrima suelta es, porque yo soy imbatible. Bueno, yo les voy a contar que yo lloro por muchas cosas, pero hay que diferenciar. Lo primero que lloro es de rabia. Uy, a mí cuando me da rabia, en vez de ponerme a, no sé, hay gente que se pega contra las paredes, otros dice groserías, no, yo me pongo a llorar, a mí la, la rabia me da la lloradera. Obviamente lloro de dolor físico, y como el umbral del dolor me lo quedaron debiendo, todo me duele, entonces yo lloro mucho porque, ay, me duele acá, me duele allá, entonces eso. Pero el otro lloradera, la lloradera de la, del corazón, del dolor del alma, también la tengo a flor de piel. Y les hice una listica chiquita de las cosas que siempre me hacen llorar. Cada vez que un deportista colombiano gana una medalla de oro en cualquier cosa y pone en el himno de Colombia, yo lloro, pero como si yo me hubiera ganado los 100 metros planos en los olímpicos. Lloro en todos los matrimonios. Apenas entra la novia caminando, el papá, papá, pa, yo empiezo a llorar. Lloro en todos los entierros, así no conozca al muerto. Es más, si paso 30 metros de un entierro, empiezo a llorar. También lloro con los videos tiernos, sobre todo los que incluyen animalitos. Y, des, y des, antes de preguntarle a Mauricio y a Juliana por qué lloran, una cosita chiquita. El profesor William Frey, que es un PhD en demografía, hizo un estudio en el que demuestra que los hombres de este siglo lloran cuatro veces más que los hombres del siglo pasado. O sea, ya les da menos pena llorar, ya no son tan machos ni nada. Sin embargo, lloran cuatro veces menos que las mujeres. O sea que seguimos siendo más lloronas las mujeres. Mauricio, ¿tú qué tan llorón eres? Cuando Olga Elena nos propuso este tema en la mañana, yo me entusiasmé profundamente porque para mí este tema es fascinante y es un misterio. Les voy a contar mi vida, les voy a contar mi experiencia. Yo lloré muchísimo hasta los 10 años de edad, pero tanto que me molestaba a todo el mundo y me decía, usted llora por todo, pero deje la lloradera, etcétera, etcétera. Y era una manera de relacionarme con el mundo. Yo me acuerdo de fotos chiquito, las fotos más chiquitas, eh, cuando yo estaba más chiquito que yo tengo por allí, tenía el ceño fruncido y cara de, de ganas de llorar. Y a partir de ahí dejé de llorar. Y dejé de llorar además con unas implicaciones emocionales muy serias, al punto que les voy a decir algo. En los últimos 25 años yo he llorado tres veces 
en los 25 años tres veces y las tengo claramente identificadas y están asociadas a música que es algo que no pasa por la razón. La música se le mete a uno por cualquier lado como los olores y logra eh, violar la censura de la razón. Y esa música me ha llevado a mí a abrir unos llantos profundos, pero que duran 10 minutos y en los cuales el cuerpo termina siendo espasmos, etcétera, etcétera. Porque yo creo que lo que yo hice, y no es que me parezca que a todos los que nos oyen les interesa lo que me pasa a mí, pero sí la experiencia alrededor del llanto, fue bloquear. Y ese bloqueo yo creo que es muy malsano. Yo creo que el llanto permite mantener equilibrios emocionales y el llanto permite mantener una, una cierta eh, estabilidad entre cosas buenas y cosas malas. Y el que deja de llorar por dárselas de machito, por dárselas de berraco o por el motivo que me sucedió a mí que nunca supe por qué fue, nunca he sabido por qué fue, corre con un, incurre en un costo muy alto. ¿Y tú, Juli, lloras o no lloras? Ay, Mauricio, yo sí lloro y lloro mucho y me da mucha rabia cuando algunas personas con las que me he encontrado en la vida me descalifican por ser tan llorona. Eso me da mucha rabia porque como tú lo dices, eh, yo creo que llorar es una manera de liberar muchas cosas, es una manera de tramitar los dolores y las cosas difíciles de la vida que es muy válida y que es muy sanadora. Esas personas eh, con el tiempo también han aprendido a, a llorar. Es lo bueno que me he dado cuenta que la vida pues permite también entender eso. Eh, cosas que me, a mí realmente las cosas que más me hacen llorar son las cosas que remueven ese sentimiento de nostalgia. Yo creo que ese es el sentimiento que más alborota como mis emociones y por eso eh, para mí ver fotos del pasado, ver fotos mías eh, de otros tiempos, que uno tiende a pensar que eran tan felices y todo, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y de dolores, creo que es bastante, eh, pues, dispara muchísimo eh, eh, las lágrimas, me las dispara a mí mucho, los videos, los, las fotos viejas. Y en el cine, la música y los libros, yo también he encontrado como espacios donde lloro mucho. Ha habido películas que me conmueven muchísimo y que me hacen llorar, Cinema Paradiso, El Hijo de la Novia, por ejemplo, por acordarme de dos que me, que me emocionaron mucho. Eh, y la música, como dice Mauricio, eso es una cosa que pasa por el alma realmente y le, le toca a uno las fibras más profundas y, y conecta a uno con momentos eh, importantes en la vida y lo llevan a uno a llorar. Y los libros también, y cuando he llorado por libr con los libros es algo que me impacta realmente, eh, pero me gusta mucho. El libro, por ejemplo, de lo que no tiene nombre, me, fue de los libros que me hizo llorar, que recuerdo en este momento. Pero... También me hace llorar enfrentar situaciones difíciles, reales, que tengo que explicarle a mis hijos, por ejemplo. Eso me ha parecido que con, de ser mamá es muy difícil y muchas veces he llorado. Y finalmente, pues decir que eh, hay, un, hay un nivel de, de lágrimas que, que soporto y otro que ya no soporto. Un poco lo que decía Mauricio, de que uno se ahogue. Hay una película que se llama La vida es bella, que todos la han visto, que es una película que odio por lo mucho que me hizo llorar. Es una película que no me gusta, que me sentí maltratada por el que hizo esa película y ese estilo de recursos que apelan como a destruirlo a uno emocionalmente me dan muchísima rabia, eso es lo que quería decir. Eh, no sé si alguien más quiera decir algo, 
pero si no, creo que con estas tristezas... Ah, Mauricio quería decir Acabamos de fundar el club de antifans de Roberto Beñini alrededor de La Vida es Bella, etcétera, etcétera. Suscribo todo lo que dijiste y aquí se unió a un lado. Olga Elena nos mira con escepticismo. Enrique nos mira diciéndonos, ya se tienen que ir. Chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.